0: A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a este nuevo, novísimo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Programa válido entre el 19 y el 25 de enero de 2020. Estamos comenzando... La temporada 2020 de este humilde pero potente podcast, programa de radio. Estaremos con ustedes, si todo sale bien, una vez por semana en este programa en el que intentamos mmm, repasar la actualidad nacional y del mundo. Pensar en voz alta algunos de los temas que nos llaman la atención, nos importan y nos interesan. Y por supuesto, como siempre, escuchar excelente música todo esto en El Redondel Periodismo sin Lados Oscuros. Eh, nos escuchan, como saben, así como lo están haciendo ahora a través de las redes, a través de Spotify, distintas plataformas, en distintas emisoras, en distintos puntos de la República Argentina que incluyen en su programación El Redondel. En un rato les voy a dar detalles de toda esta info y ahora si estamos todos de acuerdo comenzamos con el programa de esta semana.
0: El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política.
1: Bien, como siempre aquí en El Redondel, el primer bloque es para hablar sobre la actualidad política, los temas... ...más importantes que ocurren en la Argentina y en el mundo... ...les doy la bienvenida a todos, mi nombre es Nicolás Elevi... ...y estos días estaremos hablando especialmente aquí en nuestro país... ...de algunos temas que eh, sin dudas eh, van a eh, llamarnos la atención... ...vamos a hablar del viaje del presidente Alberto Fernández a Israel... ...su primer destino interesante, este hecho no es muy común... Eh, por supuesto la posibilidad de que Fernández viajara a Brasil como tradicionalmente, me atrevo a decir, desde el 83 en adelante ha ocurrido con cada presidente electo, no es posible por el vínculo que eh, no mantienen justamente Alberto Fernández y Jair Bolsonaro. Se hablaba de eh, un viaje, de hecho va a ocurrir un viaje a Europa en eh, que al menos por ahora se habla de... Eh, Francia y España y el Vaticano eh, con eh, todo lo que implica el encuentro entre Francisco y Alberto Fernández. Eh, y antes de eso surgió este viaje a Israel que el presidente estará haciendo a poco más de eh, entre un mes y dos meses de su llegada a la Casa Rosada. Eh, las informaciones de estos días... Eh, empiezan a hablar de eh, los vínculos, o hablan otra vez de algunas eh, de algunos vínculos internacionales importantes, eh, por ejemplo, en Davos, por primera vez un gobierno kirchnerista, comillas, comillas, no sé si necesariamente el, gober el gobierno de Alberto Fernández lo es, es probable que sea fernandesista, eh, pero por primera vez en muchos años un gobierno de origen peronista sin dudas va a Davos, a Suiza, a esta gran cumbre de empresarios, el martes Guillermo Nielsen, el CEO de YPF y uno de los hombres fuertes del gobierno de Alberto Fernández va a estar en Davos. Durante el gobierno del kirchnerismo no hubo ninguna presencia, eh, ...sí, por supuesto, en el gobierno de Carlos Menem... ...y es muy recordada la visita de Mauricio Macri y Sergio Massa... ...cuando apenas, eh, se acuerdan, eh, había asumido la presidencia de la nación... ...Mauricio Macri, en compañía de Massa, participó de este foro de Davos. El 5 de febrero se van a encontrar eh, Martín Guzmán con Cristalina Georgieva... ...la titular del FMI en el Vaticano, en un evento convocado por el Vaticano eh, en el que se va a hablar de economía a nivel mundial y de hecho Martín Guzmán está viajando eh, a fin de este mes, en muy poquitos días, a la ciudad de Nueva York. Sin dudas eh, están avanzando acá todas las eh, negociaciones para una reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y eventualmente con el resto de los acreedores privados eh, que todos sabemos es una de las grandes complicaciones de la economía argentina a lo largo de los últimos eh, 50 años ha sido un tema eh, recurrente y el nivel de endeudamiento en los últimos 4 o 5 años ha sido muy fuerte y no sería nada el, ese nivel de endeudamiento sino que como bien sabemos, todo, toda o buena parte de esa deuda debe pagarse muy rápidamente en estos años, 2020, 2021, 22 Por eso eh, el default o la reestructuración y no hay mucha vuelta de tuerca alrededor porque no hay con qué pagar eh, la deuda en estos plazos. Quizás si se hubiera tomado deuda a más largo plazo fue muy grande a muy corto plazo ya sabemos, otro tema del que hemos hablado mucho acá en El Redondel y en los, en los medios es ¿dónde está esa plata? Que es una de las preguntas, siempre es mi, millonarias, como la plata, una de las preguntas que vale millones porque cada vez que se habla de deuda en la Argentina la pregunta es ¿a dónde fue el dinero que se pidió prestado? Eh, ¿Quién lo tiene? ¿no? Eh, ¿Tuvo que ver con el crecimiento? ¿no? En general, casualmente eh, todo lo contrario, cuando se pide mucha deuda, la Argentina no crece, se da esa paradoja. En estas horas fue noticia los datos de inflación, la Argentina como tercer país detrás de Venezuela y Zimbabue a nivel mundial durante este 2019 que termina, y la novedad, además de la, hay dos grandes medidas, Económicas dando vueltas desde que asumió el gobierno. Por un lado, la tarjeta alimentaria, tratando de ver qué se hace con el tema del de, eh, acceso a los alimentos. Ahí aparece eh, el ministro Arroyo y eh, un, una tarjeta que, bueno, eh, implica poner dinero para la compra de alimentos eh, y ciertos alimentos sí y otros no, y en el medio también eh, precios cuidados, no como otra política que, vamos a decir esto, eh, la sostuvo, la, la crea el, el gobierno de Cristina Kirchner, pero sobrevive en el gobierno de Mauricio Macri, al principio no, pero luego el mismo gobierno de Mauricio Macri eh, implanta precios cuidados y ahora se vuelve a instalar Hubo discusión en estos días por las bebidas azucaradas o no... ...pero en definitiva eh, sabemos que esencialmente más allá de todo... Eh, ...tiene como objetivo funcionar como un registro de precios de referencia... ...bastante caros algunos precios cuidados eh, de los que se establecieron ahora... ...en este tira y afloje entre empresarios del sector alimenticio y el gobierno. Mientras hablamos en estos días de, de la tarjeta alimenticia... ...y de eh, precios cuidados... ...en definitiva del precio de los alimentos... ...tenemos que hablar de... ...las muertes por desnutrición... ...siempre en la Argentina... ...hubo desnutrición... ...en todo el continente... ...en América... ...prácticamente la desnutrición es un tema... ...que excepto en economías... ...muy avanzadas... ...es un tema eh, presente y permanente... ...en la Argentina... Eh, ...bajó en ciertos momentos... En otros aumentó, por supuesto, en cada crisis económica y en momentos en los que los alimentos son caros, eh, la desnutrición aumenta, aunque hay regiones o situaciones, eh, zonas del país en las que es endémica, eh, por ejemplo, las zonas en las que no hay acceso al agua potable, falta de alimentos, el monte chaqueño, salteño, muchas zonas eh, aisladas en las que la gente vive de la caza, de la pesca, todavía en pleno siglo XXI sin acceso a agua, sin acceso a comida, en estos últimos días eh, fue, fueron noticias distintas, eh, distintas muertes por casos de desnutrición o eh, situaciones que tienen que ver con malnutrición y malas condiciones de acceso a la salud pública, especialmente en Salta. Una de las noticias que quizás no se habló tanto acá en Buenos Aires en estos días, pero que ocupó la tapa y... Eh, el Espacio de los Medios, en Salta, en Jujuy, esto se da también en Santiago del Estero, en buena parte del país, eh, y que son temas, otra vez, recurrentes, y que, como decimos muchas veces, hay una idea de que problemas relacionados con falta de alimentación ocurren en el impenetrable, en zonas de difícil acceso, pero algunos eh, lugares, algunos barrios, algunas zonas, a apenas media hora, una hora del de el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, barriadas, zonas en las que hay graves problemas de malnutrición, desnutrición, eh, que devienen en eh, situaciones de eh, sea fallecimiento o en otros casos eh, problemas de crecimiento, de desarrollo. Eh, y esto, bueno, cualquier médico lo sabe, cualquier médico de guardia ...de un hospital del Gran Buenos Aires... ...e incluso acá en la Ciudad de Buenos Aires... ...sabe estos, estos datos... ...tenemos que... Eh, ...mientras preparaba el programa... ...para esta semana decía... qué temas ...¿cuáles son los temas... ...de los que siempre hablamos en el programa... ...y de los que siempre tenemos que seguir hablando? Uno sin dudas es desnutrición... ...el otro tema es el de la vivienda... ...el tema de hábitat o de vivienda... En todos los años que hacemos el redondel... Eh, son temas que siempre tienen que volver, aunque los medios tradicionales, grandes, no hablen tanto porque la problemática de dónde la gente vive en la Argentina es un problema. Bueno, tenemos el tema de los créditos UBA como una, eh, un, un costado de eso, pero sin dudas la falta de lugar para que la gente viva, eh, la falta de política pública o privada... Eh, para facilitar el acceso a la vivienda, explica muchos de los problemas que en la Argentina eh, tenemos. Porque el, que la gente viva en eh, todavía en pleno siglo XXI en ranchos de adobe, en casas construidas de cartón, en asentamientos, implica que no hay ningún Estado que regule eso. Y voy a decirlo así también, tampoco hay un sector privado muy interesado en construir eh, viviendas que sean de eh, bajo costo para que la gente las pueda comprar o eventualmente alquilar. Así que el problema de la vivienda en los conglomerados urbanos, Córdoba, Buenos Aires, Rosario, las grandes ciudades o en el interior del país, en pleno siglo XXI, es un grave problema con todo lo que viene detrás. Porque el que no haya casas eh, implica eh, que no hay infraestructura, implica que no hay acceso al agua potable, que no hay cloacas, y con todo eso viene... Eh, la enfermedad, la mala calidad de vida de la gente y en la Argentina este es un tema eh, del que no se habla tanto como se debería a la gente, lo sabemos, le cuesta mucho acceder a una casa propia y en muchos casos también al alquiler y esto vuelvo a lo que planteábamos por la falta de inversión privada y también eh, inversión pública por supuesto son algunos de, de los temas este, el tema de la vivienda y el tema del, del hambre, eh, de la comida. Y hablando de la comida, en estos días, el caso de Álvarez Castillo y Lara Bernasconi, el cerdo que no era cerdo y era, eh, era un... Se me fue la palabra completamente. Un cordero. Eh, fue, sin dudas, uno de los temas eh, de estos días. Y la... Lo, lo que me venía a la mente pensando un poco en voz alta sobre sobre esto es eh, qué terrible la, eh, lo que se frivoliza, por supuesto esto finalmente se reconoció como una broma, el empresario que tiró el cordero, eh, pensaba parecieran juegos de chicos de un colegio de 13, 12, 13 años que se revolean. Eh, se revolean algo sin pensar en las consecuencias algo muy común entre chicos que no pueden medir las consecuencias de sus actos pero qué increíble adultos no que banalicen la alimentación maltraten eh, la, la comida que a la gente que la gente no tiene que escasea que necesita eh, que sean tan frívolos frente a la situación que sean tan inconscientes de tirar eh, un animal ...desde un helicóptero que podrían haber... Eh, ...matado, lastimado a alguien... ...roto una propiedad... ...es increíble... ...que haya personas adultas... ...abrimos comillas para hablar de adultos... ...responsables teóricamente... Eh, ...que puedan... Eh, ...hacer eso... ...y todos alrededor... ...grabando... Eh, ...riéndose... Este, ...este tema de la manada... De, ...del dejarse llevar por la masa... ...de hacer lo que hacen los otros sin pensar... ...en este caso por supuesto menos grave... ...mucho más grave... Eh, la, eh, ...el asesinato en Villa Gesell... Eh, de, ...de un chico de 19 años por parte de otros... ...de la misma edad... Eh, ...que lo atacaron otra vez en una especie de manada... Eh, ...y que lo patearon hasta matarlo... Eh, ...hay algo acá que es lo más grave y lo que más tenemos que discutir, pensar como adultos, pensar con nuestros chicos, eh, que es que eh, pareciera que no hay consecuencias a los hechos, que no se toma dimensión, eh, no hay eh, sean valores básicos, el valor de la vida, ciertos valores. ¿Qué, qué está fallando acá en esto? ¿no? ¿Y qué falla en la cabeza de una persona que en el momento en el que hace algo no piensa lo que puede pasar después de que lo ha hecho. Y no estamos hablando de eh, algo menor, sino de situaciones realmente problemáticas, graves, que llevan a la muerte de otros. Pero entre un grupo numeroso de personas que nadie haya en algún momento tenido la lucidez, eh, claramente los casos son totalmente diferentes, el de, de, lo, que pasó, de lo que pasó en Punta del Este, de lo que pasó en Villa Gesell. Son chicos de 19 años en un caso, adultos en otro. Pero todos, este, este tema de que alguien hace algo y todos giran alrededor o todos hacen lo mismo, nadie en un momento dice: Esto es un delirio, esto no. No me puedo reír de que estén tirando un cordero desde un helicóptero, esto es grave, no es, no es un chiste, no, no puedo. Eh, si hay alguien que está golpeando a un chico, yo no puedo prenderme a golpearlo, tengo que frenar, tengo que separar, tengo que decir: Esto es un delirio. Es muy impresionante eso, me impresiona mucho y creo que es lo que tenemos que reflexionar. Los que somos más grandes, los que somos docentes, como es mi caso, eh, comunicadores, porque algo está fallando ahí y de alguna manera somos todos culpables. Vamos a escuchar algo de música y después seguimos aquí en El Redondel.
0: El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este
2: momento.
1: supuesto estamos escuchando a roxette viajamos hasta 1988 para escuchar este gran clásico de la banda el dúo formado por Peg Pergesel y marie frederickson en estos días falleció hace muy poquito marie frederickson después de luchar fuertemente contra un tumor cerebral eh, un gran show vio Roxette aquí en Buenos Aires, en el Luna Park, hace algunos años cuando vino. Una banda terriblemente, un dúo terriblemente popular a nivel mundial. Y esta fue una de sus grandes canciones, increíble, la voz de Marie Fredrickson, Dressed for Success, vestida para el éxito Roxette.
0: Seguimos girando, el redondel. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez, ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, equipo San José 4771-4615 y 7390 www.equiposanjose.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.
1: Ya pasan 22 minutos desde que comenzamos este programa del de Redondel válido entre el 19 y el 25 de enero de 2020. Quería recordarte cómo nos encontrás y cómo te podés comunicar con nosotros. Tenemos un blog, elredondel.wordpress.com. Nos encontrás en Twitter y en Instagram como @elredondel. Es bien fácil. En Facebook somos elredondelperiodismo, así que facebook.com barra elredondelperiodismo. Para encontrarnos, eh, nos podés descargar desde Spotify y escucharnos online desde Podomatic, Mixcloud, Google Podcasts, RadioCat.com, iBooks.com, en, cualquier, en cualquiera de estas plataformas está El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Vas a ver el logo del programa, que es un redondel violeta. Y, eh, por supuesto, tenemos un correo electrónico, que es gmail.com o un número de WhatsApp. Anótalo agregalo a tu lista de contactos, agreganos y mandanos mensajes de texto o de voz o lo que tengas ganas. Nuestro número es más 190-2702-2775, más 190-2702-2775, el número de WhatsApp de El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Mi nombre es Nicolás Elevi, en redes me encuentran como arroba ...nelevi, N-E-L-E, velarga -E, y latina... ...así de fácil... ...seguimos, un poquito más de tanda... ...y vamos al bloque de información internacional.
0: Buscando ser fieles al lema... ...un oído atento... ...y un corazón abierto al que sufre... ...los voluntarios del teléfono de la esperanza... ...atienden humana y espiritualmente... ...durante las 24 horas... ...a las personas que se encuentran solas angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743 0050. Del otro lado y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El mundo gira dentro y fuera de el redondel. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales.
1: ¿Qué está pasando en el mundo en estos días? ¿Cuáles son las noticias más importantes, llamativas, de qué estaremos hablando, de qué va a estar hablando el mundo? Del impeachment o juicio político a Donald Trump en estas horas, comienza en estos días, el martes específicamente, aunque hay bajísimas posibilidades de que algo ocurra. Hay mayoría republicana en el Senado, que es quien juzga, igual el sistema al que tenemos nosotros en la Argentina, acusa la Cámara de Diputados acá, de representantes allá, y es el Senado el que eh, resuelve, es poco probable que algo ocurra y que avance este juicio político, aunque sin dudas deja algún precedente. Habrá que ver si no ocurre algo en el medio, que eh, es poco probable, reitero. Podría haber sido lo de Irán, quizás un condicionante, pero finalmente una de las pocas veces en las que vemos a Donald Trump al menos recular en público diciendo tras el ataque de Irán a la base estadounidense en Irak, bueno, esto no, no ha habido ninguna víctima, esto está todo bien, el conflicto eh, sin dudas en Medio Oriente continuará entre Estados Unidos, Irán, sabemos que hay muchas partes involucradas en, en este tema y es uno... ...de los temas internacionales... ...de los que hablamos siempre... ...de diferentes formas... ...creo que una novedad... ...o al menos una lectura interesante... ...en estos días... ...en el tema Medio Oriente... ...es como si 10 años atrás... ...hablábamos de... ...que tras Saddam Hussein... ...la entrada de Estados Unidos... ...en Irak iba a generar... ...una especie de vínculo... ...entre Estados Unidos e Irak fuerte... Esto paradójicamente no ha ocurrido porque eh, como consecuencia, acá hay mucho de la interna de cómo fue, ocur que fue ocurriendo después de la invasión, la situación económica, política del país. Pero hoy Irak está más cerca de Irán, con quien, país con el que tuvo una guerra muy eh, feroz en la década de los 80 y más lejos de Estados Unidos, aunque Estados Unidos tiene mucha incidencia económica en Irak e incluso eh, militar, porque hay varias bases como la que fue bombardeada. Sin embargo, el gobierno iraquí resolvió eh, invitar, otra vez comillas, hay muchas comillas hoy en el Redondel, eh, pedirle a eh, Estados Unidos que retire sus bases de ese país y esta situación claramente muestra cómo eh, a veces la política internacional es bastante más eh, impredecible de lo que mucha gente puede imaginar. 10 ¿no? años atrás, 15 con la guerra del Golfo, la caída de Saddam Hussein, eh, lo que quizás veíamos era que la presencia de Estados Unidos se va a consolidar por esa invasión y por eh, las inversiones económicas que iba a haber en petróleo... Y sin embargo, no es lo que terminó ocurriendo. O al menos esto es el recorte ¿no? que vemos ahora. Todo puede, todo puede cambiar. Otras internacionales que me parecieron interesantes para tra tratar acá en el programa en estos días. China tuvo su menor crecimiento en tres décadas. Solo creció en 2019 un 6%. Le anoté un watt así grande, importante. Su menor crecimiento en tres décadas es solo de un 6%. O sea, no sé si se entiende de qué estamos hablando y de cuánto, eh, cuánto implica hoy China en la política, en la economía, en la realidad, en la tecnología a nivel mundial y por qué eh, está tan en duda o tan en riesgo la hegemonía de los Estados Unidos por primera vez desde fines del siglo XIX, eh, quizás incluso mucho más que con el mejor momento de la Unión Soviética, con esta potencia capitalista de eh, partido único eh, dictatorial, que es en definitiva la estructura que tiene hoy China, ¿no? lo que pudo haber sido hace 50 años un país comunista, hoy ha devenido una especie de economía capitalista controlada por el Estado, con un partido único y un sistema dictatorial muy férreo que eh, con una economía totalmente centralizada le ha permitido crecer de esta de esta manera, ¿no? Y que eh, pone en riesgo también las concepciones de que, eh, que habla, se habla tanto, ¿no? Que la izquierda, la derecha, qué es izquierda, qué es derecha, porque bueno, la parte económica es sin dudas de derecha. La parte política parece una dictadura tradicional, ¿no? Un partido único que se sigue llamando comunista. Pero bueno, poco se parece a la Unión Soviética totalmente estatista o a lo que pudo haber dicho Marx. Bueno, como las ideologías, las ideas se van mezclando, entremezclando y cambiando. Y hablando de ideas y de ideologías, la renuncia, el pedido de renuncia a Roberto Alvin, venimos hablando mucho de Brasil... ...este país que es casi como con, con otros... ...tienen como estas reminiscencias de los años 30... ...a veces de los años 60 y la Guerra Fría... ...a veces de los 30 y el surgimiento del nazismo... ...seguramente escucharon la historia de este ministro de Cultura... ...que citó a joseph Goebbels en un acto público... ...con música de Richard Wagner... Eh, ...uno de los compositores alemanes preferidos por Hitler... Y eh, bueno todo ese combo tan filonazi eh, de vino en que bolsonaro eh, que eh, no digamos lo despidiera por lo evidente porque sin dudas el gobierno de Jair bolsonaro eh, es en algunos elementos y el, el espíritu que se está viviendo en Brasil en estos momentos tiene algunas reminiscencias ¿no? de estas eh, formas eh, fascistoides, de los años eh, 30, 40, en la economía, en los temas de la visión de la patria, familia, religión, los evangelismos. Bueno, ahí hay muchos temas dando vuelta de los que hemos hablado también largo y tendido, porque van apareciendo... Uno cada 15 días hay algún, algún caso de estos, o del propio Bolsonaro, o de los hijos, o de las armas, o de las milicias, o de algún funcionario, o la, ¿se acuerdan la ministra de familia que dijo que ahora sí, los chicos brasileños van a vestir de celeste y las chicas van a vestir de rosa? Un regreso a 1930, eh, bastante impresionante. No es solo, no está ocurriendo solamente en Brasil, ¿no? Con este resurgir de algunas extremas derechas en Europa, en Estados Unidos y en distintas partes del mundo. En la Argentina también, ¿no? También en algunos sectores y en algunos casos. Y me voy con un par de noticias internacionales eh, más. En, en Chile, finalmente, bueno, la situación política es desastrosa, creo que tiene menos del 10% de imagen positiva Sebastián Piñera en este momento, no saben cómo van a sostener el gobierno en los próximos dos años que le quedan a Piñera con una aprobación tan baja, la verdad no hay registro en muchos años en la región de un gobierno que tenga menos del 10% de imagen positiva, muy complejo no sostener la gobernabilidad cuando eh, ...nadie te... ...nadie te apoya... Ni, tus, ...ni los que fueron originalmente... ...tus propios votantes... Eh, ...y también lo que es muy interesante... ...es que... ...podríamos retomar lo que decía... ...Clinton con esto de... ...¿se acuerdan cuando Clinton dijo... ...es la economía estúpido?... ...bueno, no necesariamente Chile no tuvo... ...una gran crisis económica... ...la situación política... Eh, ...desde los últimos meses... ...sin dudas afectó a la economía en Chile... ...un poco pero creo que tienen pronosticado para 2020 3% de inflación. La verdad, la economía chilena no entró en una especie de gran crisis, pero en este caso no perdió su apoyo político por la crisis económica, como pudo haber ocurrido acá en la Argentina con el gobierno de Macri, sino por una situación política. ¿sí? Por una situación política y no la economía lo que eh, genera hoy que Piñera... Eh, tenga ese bajísimo nivel de imagen positiva Qué interesante otra vez para ver lo complejo que son las realidades y las como a veces uno fuerza linealidades de un país al otro y trata de aplicar lo mismo y no, no se puede llevar de un lugar al otro de una manera tan lineal. En Chile el Senado aprobó en estos días la idea de legislar un proyecto de ley para aprobar el matrimonio igualitario no es que eh, se aprobó un proyecto para que sea ley el matrimonio igualitario, sino un proyecto para que se pueda pensar en legislar, esto porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos le reclamó a Chile que avance en este sentido, eh, y a partir de acá, eh, esto se aprobó en el Senado con 22 votos a favor y 16 en contra, será la Cámara de Diputados la que va a discutir ¿Qué hace al respecto? Y si esto se aprueba, recién ahí se podrá discutir una ley. Qué increíble eh, cómo son las sociedades. ¿no? Acá en la Argentina hace 10 años que el tema del matrimonio igualitario está resuelto, ni que hablar en Estados Unidos, en Europa. En Brasil mismo, a través de eh, una resolución también de la Corte, como en Estados Unidos, no se necesitó una ley. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dijo que era ...discriminatorio, impedir el casamiento entre personas del mismo sexo y se acabó. Todos los estados a partir de ahí tuvieron que eh, adaptarse a lo que resolvió la Corte. Eh, bueno, miren cómo, cómo son diferentes eh, las cuestiones culturales y qué es lo que pasa en, en, cada, en cada país. Bueno, algunas de las noticias de lo que pasa en el mundo de estos días... Bueno, no, no vale la pena detenerse mucho en lo del de Príncipe Henry y Meghan Markle. Después voy a hablarles. Guardé algunos títulos de algunos medios que me llamaron la atención y que voy a compartir ahí en el final. Y hay uno que me gustó, que tiene que ver con Meghan. Esto de eh, los títulos raros, el periodismo friki que tenemos a veces y que titula y también <ríe> desarrolla noticias muy raras. Eh, bueno, guardé algunas para la última parte del programa. Ahora escuchamos un poquito más de música. Nos queda un ratito todavía para terminar este nuevo encuentro de El Redondel. No te vayas.
2: Devil in a black dress They must have kicked you out of heaven. I wish you knew you were an actress I fell in love with your impression. Cause now I'm staring out a barrel. You got my life in your hands now. You wanna hit me with an arrow. Six seconds till this man down. Not the load of fighting your target, you marked it. I'm the one you chose to hit, I'm your victim. Finger on the trigger, I know it's too late to be saved. Bullet to the Siempre en el
1: Redondel Música del Mundo, en esta oportunidad Bullets to the Heart, Disparos al Corazón. Jackson Wang es quien está cantando, nació en Hong Kong, acaba de terminar de cantar. En 1994 es rapero, cantante, compositor, bailarín, modelo, hace un poco de todo como verán, formó parte del grupo surcoreano GOT7 y es una de las figuras en Hong Kong en estos momentos. Siempre, semana tras semana, te proponemos escuchar música de diferentes países, de distintos lugares, sonidos, maneras de hacer música que solamente podés escuchar aquí en El Redondel.
0: El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar el Redondel, un espacio que nos incluye a telredondel, arroba yahoo.com.ar
1: Bien, estamos ya, nos quedan 20 minutos para terminar este programa de El Redondel, válido entre el... 19 y el 25 de enero de 2020 te recuerdo que nos encontrás en Twitter y en Instagram como arroba el redondel, en Facebook como arroba el redondel periodismo que estamos en Spotify, Podomatic, Mixcloud Google Podcast, Radio Cat iBooks, y en distintas emisoras que en diferentes puntos de la República Argentina incluyen en su programación este humilde pero potente programa de radio. Te podés comunicar con nosotros a través de las redes sociales, a través del mail elredondel.gmail.com, desde nuestro blog elredondel.wordpress.com o también a través de nuestro número de WhatsApp, más 190-2702-2775, te lo repito, anótalo, cargalo en contacto, si envíanos mensaje, más 190-2702-2775. Igual toda esta data, por supuesto, está en elredondel.wordpress.com o desde las redes, desde donde quieras. Ok, bien, te había comentado hace un rato que... Eh, tenía algunos títulos que me habían llamado la atención y los había guardado De estos que eh, a veces los medios publican Guardé tres que me parecieron muy divertidos, o oh no eh, Uno es, ¿cuáles son las consecuencias para la moda luego, luego que? No, luego de que Luego que Meghan Markle dijo adiós a la corona Está redactado para el demonio Es un portal importante Si alguien quiere, búsquelo. ...el título, la nota... ...cuáles son las consecuencias para la moda... ...luego que Meghan Markle... ...dijo adiós a la corona... ...no hay un subjuntivo acá... ...no hay un dijera... ...luego de que Meghan Markle dijera adiós... ...está redactado por alguien que... ...estudió español por correspondencia... ...pero bueno, es genial... ...una nota entera para hablar de las consecuencias... ...que genera en la moda... ...que Meghan Markle... Eh, no esté más en la corona, eso es lo que interpreto, me gustó mucho ese título, tengo dos más, otro es Humus, la receta saludable que se transformó en tendencia entre amigos, así como se los digo, así alguien lo escribió, es un título de un medio nacional argentino, Humus, una comida que lleva algo así como, no sé, 10.000 años de antigüedad, que se hace en todo Medio Oriente, en Europa, en acá, en, en América Latina, en la Argentina, la tercera corriente inmigratoria es la árabe, así que es una receta muy popular. Humus, la receta saludable que se transformó en tendencia entre amigos, porque parece que no se come ni con familia, ni en pareja, es entre amigos, raro. Muy raro, ustedes, vos que estás del otro lado, me podrás mandar un mensaje acá al redondel, por redes, por whatsapp, y contarme si entre tus amigos es tendencia la receta, no comerlo, sino pasarse la receta entre amigos es raro, ¿no? No es que eh, comer humus es una tendencia entre amigos, sino que la receta es tendencia entre amigos raro y muy perturbador. Y el último título que tengo acá... ¿Qué pasa por la cabeza de aquellos que difunden imágenes íntimas de otras personas sin su consentimiento? Un título por demás eh, profundo en su manera de estar redactado. ¿Qué pasa por la cabeza, no que piensan, sino que pasa por la cabeza, de aquellos, terceras personas, que difunden imágenes íntimas de otras personas sin su consentimiento? Raro también la redacción del título bastante llamativo. Guardé estos tres que son los que me eh, parecieron interesantes. Creo que el de Meghan Markle, por la redacción y por las consecuencias que trae, es eh, muy, muy llamativo. Por supuesto, si tenés algún título o alguna frase muy loca, mandánosla, Mandanosla. estoy como el que escribió el título, podés enviárnosla a elredondel.com, por las redes o por whatsapp, contanos qué es lo que viste, si te llamó la atención, por qué, qué encontraste. Me voy con algunas eh, noticias eh, que, que me parecen interesantes, que no son de las noticias duras, ¿no? de las más grandes o graves de estos días, pero que me parece que bien vale la pena discutir, uno eh, que un, uno de los temas... Que algo se habla cada tanto, se habla un poco en los medios. Eh, seguramente cuando fuiste a eh, algún bar o a alguna casa de comidas rápidas en estos últimos días, te habrás encontrado con que para entrar al baño te dan eh, en el ticket, o sea, si consumiste, si compraste, te dan un código para eh, que puedas entrar al baño. Bueno, esto es eh, muy, in... a decir verdad, es ilegal. ...está mal... ...¿qué es lo que ocurre?... Eh, ...según una ley del gobierno de la ciudad de Buenos Aires... ...es la resolución 46.798... 93... ...las confiterías, los bares, los restaurantes... ...o los salones de té... ...tienen que liberar el uso de las instalaciones sanitarias... ...para toda aquella persona que así lo solicite... ...haya o no efectuado consumición... ...esto quiere decir... ...que en Buenos Aires... ...los baños... ...de los... Eh, lo, ...lo que acabo de decir... ...confiterías, barras, restaurantes... ...salones de té... ...son de uso público... ...porque la ciudad no tiene un sistema... ...una estructura de baño público... ...no hay, a diferencia de otros países... ...en el mundo... ...estructuras de baños públicos... ...en otros países los hay... ...en algunos casos son gratis... ...en otros son por muy poco costo... ...y en algunos casos... Eh, hay eh, en algunos países del mundo se puede acceder al baño de algunos lugares pagando un extra que en general es muy barato para esas sociedades, ¿Sí? un euro, un dólar, o sea muy poquita plata en comparación con los sueldos, algo así como si alguien tuviera que pagar 20 pesos ¿sí? un, o menos por acceder a un baño. Bueno, eh, sea como fuere, acá eh, lo que está ocurriendo es que la gente no puede entrar al baño, ...ni pagándolo, ni no pagándolo... ...tiene que consumir... Eh, ...al menos... ...para poder entrar al baño... ...y por lo pronto lo interesante es que viola la ley... ...y sin embargo está ocurriendo, no es lo único... ...ya sé, me vas a decir del otro lado... ...no es lo único que viola la ley... ...claramente que no, hay miles de cosas... Eh, ...miles de hechos, miles de situaciones... ...mucho más graves que estas... ...pero me parece que... ...es eh, interesante discutirlo... ¿no? ...que la gente no pueda entrar al baño de algunos lugares, porque tenga que ser con un ticket o en algunos lugares con eh, por ejemplo, en la costa en algunos lugares, si no tenés una tarjeta, los lugares de juegos la tarjeta de juego te abre la puerta del baño, bueno, habría que ver cuántas normas se están violando y cuántas en eh, cuántos casos como acá en la Ciudad de Buenos Aires con esta resolución que recién les contaba y otra otra noticia, otro tema que me parece que es interesante discutir, eh, tiene que ver con la lectura facial a través de cámaras de seguridad. Este tema se puso de moda en Buenos Aires en los últimos años, se instalaron cámaras de seguridad en el subte, en estaciones de ferrocarril, hubo varias detenciones preventivas en la mayoría de los casos con fallas en varias ciudades de Estados Unidos ...en donde los sistemas se habían aplicado... ...en el Reino Unido... ...en los últimos meses, en las últimas semanas... ...se dio marcha atrás... ...no, no estoy hablando ni siquiera de... ...cuánto violan... ...la eh, privacidad las cámaras de seguridad... ...porque si bien obviamente... ...tener acceso... ...a espacio público... ...da seguridad o permite... ...enviar un móvil policial o... ...identificar qué es lo que ocurre... ...eso es obvio... ...y reconstruir hechos policiales o delitos... ...de lo que no tenemos ninguna duda... es ...de que también esta eh, información eh, termina siendo de acceso público... en muchas veces la gente se ve en lugares por televisión... ...porque una cámara es tomada y, y, y emitida por la tele... ...entonces vos estabas en un lugar y todo el mundo se enteró dónde estabas... ...porque salís eh, con un paraguas o esperando un colectivo... Eh, o eh, apareces en otro hecho porque no te blurean no te cuidan y las cámaras de los municipios venden o regalan estas imágenes a eh, los eh, en este caso a los medios de comunicación ya o sea que por un lado el tema de la privacidad queda muy expuesto pero aparte de esto que sería algo bastante menor en estos sistemas de lectura facial en muchos casos hacen que ciertas personas sean detenidas porque el software compara la imagen de la foto con un backup de delincuentes posibles y bueno lo que suele ocurrir es que fallan son muy imperfectos y muchas personas en la argentina ha ocurrido en buenos aires ha ocurrido son demoradas horas eh, cuando están yendo a trabajar cuando están volviendo a su casa para que luego sean liberadas porque al comprobarse la identidad no pasó nada, pero eh, en un primer paso son detenidas. Eh, les decía, en muchos lugares, leía en San Diego, en algunos lugares en Gran Bretaña, eh, se dio marcha atrás porque son imperfectos, sin dudas, eh, estos sistemas de lectura facial. Qué peligrosos, habría que preguntar quién los vende, quiénes son los gobiernos que los compran, eh, y también estas lecturas posibles de peligrosidad que hay que reconocer porque claro mientras no te pase a vos no me pase a mí no pasa nada pero no debe ser para nada agradable estar por la calle que te detengan por una cámara y estar dos tres horas demorado porque un software llegó a la conclusión de que te pareces a un presunto delincuente si hay más fallas que aciertos quizás todavía esta tecnología eh, no, deba, no deba aplicarse es un tema interesante en muchas noticias alrededor, tiene que ver con tanto que hablamos de la eh, tecnología, los cambios tecnológicos la seguridad, que son temas que todos a todos nos preocupan, ¿no? las redes cómo todo el mundo tiene acceso a nuestra información a nuestros datos también a nuestras imágenes, a lo que hacemos en la vía pública y casi a lo que hacemos en la vida privada que en definitiva los celulares nos están escuchando las 24 horas del día y si les decimos OK Google, van a abrirse, van a, o llamamos a Siri, eso confirma que nos están escuchando en forma continua y permanente. Bueno, eh, nos queda un ratito de programa y ya terminamos con este encuentro de esta semana.
0: El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento.
3: tan simple como pensaba, como abrir el pecho. Hoy queda un
1: programa muy ochentoso, 1985, en ese año Fito Paez publicaba su segundo álbum Giros, desde ese discazo esto es Yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: El redondel. Más sencillo, imposible. Uh.
1: Y miraba recién, que acabamos de escucharlo a Fito, ¿quiénes grabaron esta canción en algún momento? Increíble, Mercedes Sosa, Víctor Heredia, Milton Nacimento, Gilberto Gil, Ana Belén, Eugenia León, Amar Azul, Tania Libertad, Rodrigo Rojas, Pablo Milanés, Soledad Jiménez, Carmen París y seguramente más artistas. Eh, hicieron propia esta gran canción de Fito, que es, sin dudas, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y de alguna manera, un poquito al menos, les ofrecí un rato, te ofrecí un rato mi corazón en este nuevo encuentro de El del Periodismo Sin Lados Oscuros. La idea es, a partir de ahora, una vez por semana, nuevo programa, nuevo encuentro, eh, semana tras semana, repasar, encontrarnos, discutir, pensar en voz alta, que es un poco el objetivo del programa, las, algunos de los temas interesantes de la semana o al menos los que para nosotros son interesantes, los que para mí vale la pena discutir o pensar, no centrarnos en toda la actualidad, sino en algunos temas y girar en redondo, darles vueltas eh, un poquito a esas noticias, hay muchas y en muchos otros medios, así que Acá en el Redondel lo que proponemos es un poco eso, ¿no? Detenernos en algunas noticias, pensarlas, algunas un poco más, y eh, escuchar, compartir muy buena música, especialmente seleccionada para vos. Gracias en serio por estar en las redes, por escuchar, por descargar, por seguirnos, gracias a las radios que en diferentes puntos de la, de la Argentina incluyen el programa en su aire, en su transmisión. Y los espero, como siempre, en mis redes, me encuentran como arroba Nelevi, N-E-Larga. -e -e y mi nombre es Nicolás Elevi. Muy buena semana para todos. Cuídense, pásenla bien. Y si todo sale como tiene que ser, en siete días vamos a tener un nuevo encuentro de El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Gracias, en serio. Cuídense y cualquier cosa, ya saben, tienen en las redes sociales todas las opciones para estar en contacto, escribirnos, mandarnos mensajes. buena semana, pasenla lindo y nos vemos. besos a todos. chao.
0: el mundo, la tasa de las mañanas, el redondel siempre cerca.